0: Jesus, vi hyller deg, vi tilber deg, vi takker deg. Takk at du er her, takk at du gjør det ikke mennesker kan gjøre. Du kommer nær, du berører. Jeg takker deg, Jesus, i ditt navn. Amen. Amen. Okay syndag, så søndag stod jeg på denne plattformen og lovte deg at jeg ikke skulle snakke mer om voksne tro i 2022. Fra og med nå skulle det bare bli liksom julestemning. Så skjøyte jeg meg selv litt i foten der, for jeg visste ikke at det var meg som måtte prekke i dag. Og jeg er ikke så julete. Og den eneste julepreken jeg har på lager, den skal jeg ha på unge voksne i kveld så hela denna kremgängen här för höra den enda julepreken jag har på lager. Och det gör ju att en när Bente meddelade in att hur hade det blivit på fredag eller vad det var så måste mig hiva runt og laga julepreken nummer 2. Jag tänkte hjälp Gud her Jag trengde mer något än en normalt. För jag är inte så julete. Men så har vi hatt, eh, farmor på besøk Johnny sin mor var på besøk Og eh, hun bor i Sverige Hun ser ikke ungene så ofte Så når hun kommer sant, så er det jo sånn Åh, Se hvor stor han er blitt Se hvor stor hun er blitt Vi har liksom hatt alle de rundene der Og det er liksom sånn Åh nei, nå ligner han enda litt mer på Johnny Når han var liten de, de liksom kjørte hele den liksom, sammenligningsregelen Og eh, da tenkte jeg på noe for jeg tenkte på at Jesus, han ble jo også født inn i en familie. Og jeg tenkte... Men he, men vet ju ikke så veldig mye om liksom, den familien, men det kan jo hende han har hatt en bestemor som sa liksom så og og ligner på mor liksom eller så det han har fått nazor til onkel, det var synd, eller sagt at på en måte at det var gjerne noen sånne greier dei holdt på med eller å så liksom på Jesus og søster, de hei liksom, den samme liksom medlidende følelsen. Altså kanskje han har hatt en sånn familie, jeg vet ikke. Men da vi, det, vi kan vi da noe om Jesus sin familie for det står i det er jo kapittel 1, noe om Jesus sitt slekstre. Og Gud velte en familie som hans sønn skulle komme og bo hos og når han gjorde det så skulle du trodde at han velte liksom, han som skulle bli verdensfrelser messia som de hadde ventet på i hundrevis av år når Gud skulle velge en familie til sin sønn, så skulle du tenkt deg at han hadde velgt de for øverste hyller skulle du ikke? Du hadde tenkt at han hadde velgt liksom, det der, det perfekte det skulle du trodde, den hellige liksom, Guds sønn, han som skulle kallas kalles under, rådgiver veldig Gud, evig frar fredsfyrsten og alle de titler på den her mannen liksom. Når Gud skulle velge en familie til sin sønn Så burde det jo minst Våre liksom Noe upper class Det burde jo ha vært et eller annet sånn, eh, Relativt eh, Helve i hvert fall Det burde jo ha vært eh, Renrase Det burde vært mange ting Når Gud velte en familie For sin sønn i hvert fall ikke noen svarte får, liksom. i hvert fall ikke noen skandaløse greier Og det som er interessant, er at i dag så skal vi se litt på Jesu ettertavler Så skal vi se om det var sånn at Gud valgte det som var helt perfekt Det som var helt sånn, wow, uppaste klasse, reindyrka greie Eller var det, var det ikke et fritt slektstre Jesus ble født inn i? Du har kanske lest det, du har kanskje sittet, men vi skal til Matteus kapittel 1, vers 1. Og der står ettertavlet for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn. Det begynner så vakkert, det begynner der. Han er Davids sønn, han er Abrahams sønn. Og profeterne sa at han som skulle komme Messias, kongen Frelseren, han skulle være, han skulle være Davids sønn og Abrahams sønn. Og då tenker du, då er du på rett kjøl. Ok, så skal vi lese videre. For allerede i vers 2 så begynner dramaet. Skikkelig, skikkelig, skikkelig dumt i vers 2, Mathias. Ja, oh, ja. det er det gøy tatt med. Det glemte jeg i farten. For det som, det, når Gud velte at han skulle komme og bo blant menneskene, så måtte han bli født i kjøds lignelse. Han måtte bli et menneske. Men ikke bare ble han et menneske. Han ble født i syndig kjøds som Roman 83 3 sier. Han ikke bara ble et menneske, men han ble født in i noe ganske, eh, ganske annet enn noe perfekt. Og det er det vi skal se om. Det er litt av ett familieopplegg, detta her. Det er verre faktisk enn en de og min slekt, dette. Og allikevel så står vi her och hyller han. men ska. se. Allerede i vers 2, der står det sånn at Jakob fikk juda og hans brødre. Och visst du vet något om Jakob så vet du att han hade två koner. Han hade eh, Rakel som han älskade och så hade han Lea som han egentligen ikke ville ha, men var blitt lurad till att gifta seg med. Han likte ikke den damen där. Och vet du vad som står orätt i min bibel? Det är ganska sprött, ganska spännande grunden för att han inte likte henne. Det står i första Mosebok att hun hade matte ögon. Så han likte ikke Lea, for hun hadde matte øyne. Mens, mens Rakel, hun var vakker, skikkelig så utseende. Så det var hans foretrukne kona. Mens Lea, hun hadde matte øyne, og, og var ikke så spennende. Hun ble forkastet av, av sin man. Men det var fra Lea, Kono som Jakob forkastet. Det var fra den siden eh, av familien at Jesus stamfar kom. For Lea var mammaen til juda. Och jag tänker såna att kanske har mig känt och förkastad. Kanske kämpa med, med den känslan liksom av avvisning, sånt som leder mig att göra ett helt liv. Allika så är väl Gud dig. Allika så väl Gud mig och han bygger något nytt och han ger ära själva mycket människa kanske har gjort. Det om du er vokst opp med noen ord over livet ditt om at oh, du burde ha vært som bror din for han, eller om du er vokst upp med noen ord over livet ditt av at en lærer sa, eller att en mor sa, så er Gud faktisk, han, han gir deg ære. Han løfter deg opp og gir deg ny verdi. Så er du litt sånn som lea, som kjenner at du du var ikke den første liksom, som ble valgt kanske, så väldigt Gud deg først. Og Gud, han begynner, han begynner en historie Han gir deg ære, han gir deg verdi Og jeg tenker at eh, Fra Lea Så var det Jesus damforkom Og i vers 3 blir det enda styggere Altså dette er virkelig sig og hør plus plus altså For her blir det enda, enda styggere For i vers 3 så står det at Judah fikk sønnene Peres og Sara Og, og um, Sara faktisk, ja, er det det der står? Med Tamar og det var faktisk ikke vanlig back in the days at dame blev nevnt i sånne slektstre i det hele tatt. Det var normalt sett bare mennene som ble meint, og kvinnene, de var egentlig bare gjenstander og hade ingen juridisk rettigheter i det hele tatt. Men av alle damer som kan nevnes i Jesus stamtre, så var det denne. Og historien om tamar er sånn, at hun hadde en man og han døde, så fikk hun bror den mannen, og etter mye om så døde han også. Og så var hun så despo etter å gjenopprette sin ære. var, eh, var lengtet etter å få en unge, og hun lengtet etter å sikre seg sin fremtid. Så hun gjorde noe som ingen av dere her inne noen gang har gjort. Hun lurte med seg, svigerfaren til sengs, ble gravide med han, og fikk tvillinger. Og dette, denne sønnen som heter Peres, han är Jesus domfar, folkens. Det brukte Gud. Gud brukte og utvalgte det som vi egentlig ville ta avstand ifra. Som vi ville sagt, Æsj, hva er det for noe greie? Vi ville tatt avstand ifra den livsførselen og de valgene som hur gjorde. Og så velder Gud ut allikevel. Så bruker han allikevel. Og det synes jeg er ganske grandioskt. At verdens frelser ble født in i en sånne slekt. Ingen av okkers feiltrinn ligner på det feiltrinnet. Og likevel så brøkte Gud. Så kommer vi til vers 5. Der står det at Salmon fikk sønnen Boas med Rahab. Rahab. Den navnet høres kjent ut. Rahab var prostituert. Det sitter langt innenfor dere mennesker og aksepterer noen med en sånn en historie. Men Gud aksepterte henne. Han valgte Rahab til å en del av sin jordiske familie, folkens. Og lot sin sønn, lot sin sønn bli født in i dette, i detta Verdens frelser med Sias. Og hans stamfar var sønn av en prostituert. Vi alle gjort feil. Kanskje ikke så grove som dessa, som har gjorde, men Gud kan gjenopprette alt det som er godt og galt. Gud kan begynne på ny med dere alle. Og det er jo det som er sannheten, at uansett så er det bare nåde, altihop. Det er bare nåde, alt sammen. Videre i vers 5, så fikk Boaz, han fikk obet med rutt og rutt. Hun, hun var en veldig fine dame, en veldig god karakter, men hun var en hedninge kvinner. Hun var et hat av folk, og det var helt uhørt, at Messias lev føtt in i i såne isægt for for, for heningerne Det hadde ikke tilgang til temler. De kun ikke komme in og dyrkker Gud. Faiskt i tisægtsled ette på. også generationer i ti sægtslet ette på, hæ ikke lov og kommemmer in i templeler. Og av alle myge kandidater, som Gud kun valt til å en del av, av, av sin sønns slektstre, så var Rutt der. Og kanske tenker du, jeg er av feil familie, eller jeg, hvem er jeg liksom? Det er helt feil at jeg er leder for et eller annet. Det er helt feil at jeg skal, liksom, men Gud vil ha akkurat deg. Han vil ha akkurat deg akkurat nå, til akkurat det som han har kalt deg til. Det handler ikke om historik. Det handler ikke om bakgrunn. Det handler ikke om hvem du er slekt med, hvor du er født, og at den kom fra der. Nå er, nå er min generation helt annerledes, men jeg skal bare tilbake til mine besteforeldre før. Det argumentet ble brukt, at ja, men min familie var ikke så fine sånn. Vi kan ikke det med. Vi, vi kom jo. Sant? Det, så er det helt feil. Gud vel ut den han vil. Han gjør det han vil med den han vil vers 6, David fikk Salomo med Urias hustru altså Batsheba får ikke en gång bli nevnt med sitt eget navn her bare ved navnet med sin eksmann og hennes sønn Urias hustrus sønn er en av forfedrene til Messias Gud er en mester i å begynne på nytt han er en mester i blanke ark du trenger ikke identifisere deg med fortio han lager noe nytt for deg og Jakob vers 16 ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Messias. Og det var faktisk Josefs etterlister som gjør at profetiene gikk i oppfyllelse. Og han hadde egentlig ikke, egentlig ikke så mye med den graviditeten å gjøre i det hele tatt. Men det er vansett at, 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 at profetiene og messias blir oppfylt. Og bare det så rakner ideen om denne hellige, fromme familien, altså en dame som får en baby utenfor ekteskap, og en pappa som, som Jesus skal kalle pappa, som ikke egentlig er pappa, altså får et kaos, spør du meg. Og allikevel så er det den familien Gud velger. Og det synes jeg er sterkt. Och på den måten som Gud bevisst utvalde denna den släkten och den etto, etten till att vara sin söns familje, sån utvälger han dig bevisst. Han vill ha deg helt bevisst. Det är inte bara tillfälligt. Ja ja, får bara ta med några rask här. Han vällde dig helt bevisst, det er med överlägg att han av alla rimliga kandidater som han kunde finna, så fant han dessa värstingarna. Och så vällde han och Och så väl han deg, och så väl han mig. Och Gud vill ha familjer. Han vill stifta familjer her på jord ö i dag och han vill ha deg med i sin familj. Och han vet om din bagage, din ska vanka, tralala. Men han vill ha dig aliquela, la, inte vara fnug av tvivel. För han älskar dig. Han vill ha dig. I det första kapitel i det nya testamentet i Matteusevangeliet får man ett hint om den allomfattande är så Guds kärlighet när han väl alle dessa, de tjänare som med vi ville trucka och ge fra i avsky, de välle Gud. Det är det första hintet. Den är födseln och det första livet till Messias, det är det, det första första om 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 hur långt Gud är villig att gå för att bevisa sin kärlighet, för att visa at han älskar, för att återupprätta mänskligheten och försona Verden med seg selv. Så gikk han så langt Og da må vi høre 1. Peter Vers 2 Nei, kapitel 2, vers 9-10 Og detta er veldig sterkt Bare ta inn disse ordene Dette er kjempesterkt For der står det sånn Men dere er en utvalgt ett Et kongelig presteskap Et hellig folk Et folk til eiendom for at dere skal forkynne hans storhet Han som kalte dere fra mørket Til sitt underfulle lys Dere som ikke før var et folk Men nå er blitt Guds folk Dere som ikke før Hadde funnet misken, Men nå har fått misken. Dere er utvalgt, en utvalgt ett. Det er til deg, og det er til meg. Du er en utvalt ett. Og så et kongelig presteskap. Der er det to titler, bare der, som er litt røye. Kongelig og prest, altså. Ho, listo er der. Men du er en utvalgt ett. Et kongelig presteskap. Et hellig folk, satt til siges for Gud for at du skal forkynne hans storhet. Og jeg tror nettopp derfor kan du forkynne hans storhet. Fordi det beviser hvor sterk Guds nåde er. At han velter deg og at han velter meg, det beviser hvor enormt sterk hans miskunnhet er. Og det gjør at jeg får ingen ære, og han får all ære. Jeg er et utvalgt en utvalgt ett, kongelig presteskap, et hellig folk som skal forkynne hans storhet, og for å forkynne hans storhet, så må jeg bøye meg ned. Og må jeg være ærlig og si i meg selv, er jeg er ikke så mye, kan ikke så mye, jeg ikke greie på alt, men på grund av at jeg ikke har fått miskunnhet, på grunn av at jeg ikke har fått nåde, på grunn av at jeg ikke har møtt han, og at han har gitt meg en ny identitet, et nytt liv og en ny begynnelse. Så kan jeg forkynne hans storhet, på tross av. Hører du meg? På tross av. Jeg er ikke her for å syke deg ned og si at med er bare støv og tråd. Men jeg er her bare for sig, si, kunne Gud bruke alle disse folkene her? Kunne Gud la sin sønn bli født inn i en, sånn, en, sånn en syndig kjøtslignelse som disse, disse folkene her? Valte han denne familien her? så har han i hvert fall valgt deg. Kan han i hvert fall bruke deg. For det er han som i stand setter. Det er han som heller gjør. Det er han som gjør deg rettferdig. Derfor kan du få kjenne hans storhet. Fordi det han det går i. Du skal få lov å ta det videre, Jonny.
1: I Bibelen, så leser vi i Romebrevet kapitel 3, blant annet. Gud ser i nåde til alle som kommer til tro på Jesus. Her er det ingen forskjell, for alle mennesker har syndet og mista fellesskapet med Gud. Likevel gjør han oss helt ren og skyldfri, og det helt uforkjent gjennom at Jesus har kjøpt oss fri fra syndet. Det det som er så fantastisk med det som vi har hørt i dag. Gud tilgjeligir alle som kommer til tro på Jesus. Vi har fått hørt en forkynnelse, vi har fått hørt bibelverser fra Miriam, fra flere mennesker som egentlig ikke har forkjent noe som helst. Egentlig bare ha det bra. Men Guds godhet, Guds nåde, Guds tilgivelse, Guds kjærlighet, Guds omsorg er så stor at det han gjorde gjennom Jesus, passer vi alle sammen inn i. Det er ingen som kan si, jeg passer ikke inn i dette. For gjennom denne slakstreiet, gjennom det som Jesus har blitt født inn i, så kan vi si med Bibelen, med Guds ord, skal vi si, alle passer inn. Jeg synes er så fantastisk når Bibelen sier det at alle kommer til kort, men på, Gutt, på grunn av Guds storhet, Guds godhet, Guds kraft, så blir du tilgitt i Jesus Kristus. Tenk deg bare litt på den følelsen Rab hadde. Kan jeg bli brukt? Jeg som selt kroppen min. Ja, kan jeg bli brukt som å hoppe i seng med svigefar? Kan jeg bli brukt som lurte alle bare til min egen vinning, och så ska jeg stå en dag foran Guds ansikt og si, jeg har akseptert det. Jo, nettopp fordi korset som vi, henger, som vi lar henge her, viser en vanvittig kjærlighet, en vanvittig stort mirakel, som varken du eller jeg klarer å förstå med det som vi har mellom våre to ører. Vi blir satt på valg. Skal ta imot det, eller skal ikke ta imot det. Og detta gjelder ikke bare de som per dags dato definerer seg om ikke tror. detta gäller for oss også, vi som sitter i dag. Klarer jeg si, Gud är glad i meg, på grunn av korset? Eller kommer att det kort og sier att ja, jeg vet ikke, på grunn av min livssituasjon. Vi är så flinke til å peke på det negative. Vi är så flinke til å peke på det som var, och ikke det som är i dag. Nettopp det som alle i rommet brevet her, Gud har tilgitt oss alle som kommer til Jesus. Og så sier den som jeg vil at vi skal ta imot. Det er ikke noen forskjell. Det er ingen forskjell. Kanske du definerer utenfor tro, eller å være sammen med Gud, eller har tro på Jesus, eller du definerer innenfor. Kanske du definerer deg utenfor Betania som fellesskap? Eller kanskje definerer deg innenfor? Eller kanske mener du at andre definerer deg utenfor? Men igjen så vil jeg si det for tredje gång. Gud ser i nåde til deg. Du er altså definert innenfor gjennom din tro på Jesus. Her er det ikke forskjell, min kjære venn. For alle som definerer seg på utsida eller på innsida, har feilet, har mistet fellesskapet med Gud. Men så gjør Gud oss helt ren og skyldfri, og det er helt uforkjent. Gjennom det Jesus kjøpte oss fri for synd på korset. Han tog Gud ner. Han tok menneskene in i sentrum og forente oss med Gud gjennom den prisen han betalte. Vill du definere deg utenfor og innenfor, når Gud definerer deg kun innenfor. Skal vi reise oss opp, og så skal vi be Elita på henne. Far i imen, jeg takker deg. Du er en allmektig Gud. Takk, Herre, for at vi kan stole på det som ditt ord har sagt og det kan vi også gjøre når vi ser på historien. Det ble sagt 700 år før når Jesus døde at Jesus kom til å dø. Det ble sagt 700 år før Jesus stod at han kommer til å stå opp. Det ble sagt i mange hundre år før Jesus demonstrerte sin kraft, eller Guds kraft på korset at Gud skjer i nåde til oss alle som kommer til tro på Jesus. Det er ingen forskjell. Det ble sagt flere hundre år, syvhundre år før alt skjedde at det kommer til å skje, og så skjedde Takk, Herre, for at vi kan si at det er ikke er noe forskjell på oss. Lall om vi føler det, eller lall om vi mener at noen har sagt et stempel på oss. Er jeg utenfor, eller er jeg innenfor. Når Gud har sagt et stempel på oss, vi alle er innenfor, på grunn av det Jesus gjorde. Takk, Herre, for at vi kan gå ifra dette møtet med hevet hode. det vi kan gå ifra dette møtet med god samvittighet, jeg er akseptert av Gud, fordi min tro på Jesus er nok for mitt liv. Takk Gud for at det ordet som du har gitt oss i bibel om at vi alle tilhører Guds rike fordi du har tilgitt oss gjennom Jesus Kristus, det holder den dag i dag. Takk Gud for at det er definert innenfor lall om mitt liv kanskje ikke har vært det slik Tackare för att vi är definierat innanför. Lalom kanske har blivit plagad av sjukdom och har bynt att ställa pass frågor, men du ställer aldrig frågor. Du bara säger jag älske dig. Tackare för att din kärlek är den som är oansett. Och tack herre, när vi öppnar våra hjärtan, når vi ber eller lite av bön, så svarar du på en eller andra slags moden. Det är åt exempel på att du har definierat oss innanför. Så tackare för det släxtre som Jesus viser til. Takk herre for den familien som Jesus ble født inn i, viser en helt normal familie i dag, 2022. Så takk herre for det som du gjorde gjennom Jesus, det så du viste gjennom Jesus, beviser i dag at vi alle er like verdifulle. Så takk herre for de menneskene som åpner sig for deg i dag, Tackar det för de människor som öppnar sig för din tillgivelse, din start på nytt igen. Tackar för de människor som låter bli berørt av din kärlek, av din tillgivelse på nytt igen. Tackar det för de som lägger ifrån sin historia. Lägger ifrån sin definition om man är innanför eller utanför och ta till sig din definition på att vi är innanför så tackar det för hvert enkelt menneske som du kallar på og som du rör ved og som du önskar starte en ny historie, en ny start, en ny sjanse. Tackar det för du är levende och allmäktig. Men vi håller våre ögonen någon få sekunder här. Kanske detta er unormalt för dig. Kanske du är inte vant med detta. så er det et spørsmål jeg har lyst til å på. Og jeg bare ber om at alle skal igen, lukke øynene, for det her er et personlig spørsmål. Kanskje du har definert deg av en eller annen årsaker. Eller någon andre har definert deg utenfor. Du som står her, og du som følger meg på livesendinger på Facebook. Det spørsmålet gjelds alle sammen. Gud har aldrig definert deg utenfor. Han har alltid definert innenfor. Du tilhører Guds rikes familie. Du tilhører Gud. Men av en eller annen årsaker, så har du definert av utenfor livet ditt har tatt en vending som du ikke var klar over eller som du ikke må tro. Et eller har skjedd. Det kan gjøre at du har vært troende 40 år, 50 år, 10 år, 1 år, 1 uke. Jeg vet ikke. Uansett, så ønsker Gud å gi deg en ny sjanse. Og her kommer spørsmålet, som er veldig personlig. Hvis du ønsker på nytt och definere deg innenfor. Hvis du ønsker på nytt å få en ny start, det du sier med hånda på hjertet, ja, jeg trenger tilgivelse for et eller annet i livet ditt. Der du står, så jeg ønsker jeg du ska rekke på hånda di, så ska jeg be en veldig kort bønn. Og du rekker opp hånda di nå. Takk skal du ha for hånda det flere hender? Takk skal du ha for hånda det flere hender? Dette gjelder også du som sitter på Facebook och følger med, er det et eller du trenger en ny start for en tilgivelse for så kan du være med å be der du sitter og hører på dette er det flere hender far i himmel jeg tak takker dig for din definition av oss at i Jesus Kristus så er det alltid tillgivelse alltid en ny start takker for det slags treet den historien som du visste Jesus, i den familien som Jesus ble født inn i, så bare beviser du at vi alle passer inn i detta. Så takk herre for tillgivelse, takk herre for gjenopprettelse, takk herre for utstrykking av hva det nå måtte være, og takk herre den nye definisjonen, den nye aksepten du tilhører Guds rike du tilhører Guds familie du tilhører Gud du er akseptert av Gud du er akseptert av Jesus du er akseptert utifra det Bibelen Guds ord sier så takkere for at her er det ingen forskjell ung eller gammel, unge tro, gamle tro det finns ingen forskjell vi har alle feilet men vi har blitt tilgitt så takkere for en nye starten i disse menneskene sine liv i Jesu Kristi nå. Takk for helbredelse i Jesu Kristi nå. Amen. Vi skal synge en sang, men vi har det alltid åpent hver eneste søndag. Vi tror på forbind, folkens. Vi tror på når vi ber for og med hverandre. Og det vil vi også gjøre nå her. Forbreden kommer fram, Vi har to stykker. Jeg er med og ber. Mirjam er med og ber. Og vet du noe? Jesus ble født in i en situasjon, inn i en familie. samma som din familie, samma som din situasjon er. Hvis du har tatt hele livet ditt opp på skjermen, så har du blitt så flau at du har språnget og aldri kommet tilbake. Men det spiller ingen rolle, for Gud elsker deg, og Gud tilgir, og Gud stryker ut. Er det noe du ønsker at vi skal be for? Noe som sitter fast i deg? Jeg vet ikke hva det er for noe. Du ønsker å bli berørt av Gud, av en eller annen kom fram, vær frimodig still deg her på hjørnet og så skal vi be litt mens vi sønger en lovsang sammen vi tror på forbindt folkens vi tror på det Guds ord sier og som har begynt med var alt det er mulig for som tror på å gjøre navnet Jesus Kristus vær med å søng kom fram og vær frimodig så skal vi be for dig?